0: Pořád Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu Pavl Vondráček, jako pokaždé oblíbená zvukařka Anička, kterou nevidíte ani neslyšíte, Kašpar, můj bordeteriér, který zalezl pod stůl a můj dnešní host Láďa Nať. Ahoj Láďo. je strašně důležité v dnešním světě, Láďo, být na Wikipedii, takže já přečtu to wikipedické heslo. Vladislav Nad, 1. června 1979 v Košicích, byl draftován v roce 97 týmem Sandlui Blues a pak hrál za vrstal Čerepovec a dneska je ve švédské modo hokej. To se netýká tebe, že jo? Vidím tvůj. No, já nevím, mas. možná je nějaký jiný, ale, to je
1: ale, jiný ale
0: mohlo by se. No, tak. Takže první otázka, proč ještě nejseš, Láďo, jako jeden z nejvýznamnějších českých překladatelů, anglistů a dostihových znalců na Wikipedii? To jsem si to měl napsat sám, to je slovo. Myslíš, že si lidi píšou sami? Já já myslím, že jo,
1: některý jo, určitě. Poznáš to? Nepoznám, ale vím o pár lidech, nebo slyšel jsem o pár lidech, kteří si ho psali, by to přijde úplně trapný A,
0: a vlastně nemusí být všechno na Wikipedii. že? Ne, tak jenom mě tak zaujalo, že Ladislav nádi, když si dám hmm. na Wikipedii, tak mi vyjde slovenský hokejový útočník. Okej, jsem hrál, ne tak dobře jako on. Ale Hláďa je překladatel, publicista, literární kritik a mnoho jiných přívlasků. Ale co mě na něm nejvíc zaujalo, že tvoje jméno nať velký z maďarštiny je v podstatě koupené. Jak se to stalo?
1: To jsem se dostal, já to nevím úplně přesně, ale bylo to tak, že údajně můj pradědeček, který přišel do, do Česka v, v roce 20, 20 nebo 21, tak byl nemanželské dítě, vyučil se ve Vídni, tam byl poslán vlastně v velmi útlém věku a že nějakým způsobem si potom musel si zaplatit, aby mohl používat jméno, které, které dostal, ale vím o tom strašně málo. Můj dobrý kamarád Martin Cáp, který dostějový novinář, tyhle věci
0: zkoumá a, a třeba mi to osvětlí. Já o tom opravdu, opravdu skoro nic nevím. tuhle informaci vím od našeho dobrého kamaráda Petra Bílka hmm. a víme, že co řekne Petr, tak to je pravda. Budeme to šířit dál, že tvůj pradědeček Šándor si jméno koupil. Petr Bílek je samozřejmě úžasný zdroj informací. (laughs) Petr mi taky říkal, že tvůj dědeček byl dvakrát před Moskvou, vždycky teda na druhé straně jiné armády, nejdřív Rakousko-Uherské, pak německé. A je pravda, že nikdy do ní nedošel, což známe z historie, a že si pak musel koupit zájezd s Čerokem, aby se za ty brány Moskvy někdy podíval. To je
1: trošku zkřestený. Je pravda, že dvakrát ve válce byl, nevím teda přesně, jestli před Moskvou, ale uh, mám fotky doma, že byl v Rakouskou herské armádě a, a potom tedy v Maďarské armádě. Uh, vím, že nevím, jestli si, uh, rozhodně si teda nekupoval, uh, nekupoval zájezd Dokem, ale vím, co takhle se uh, šířilo nebo co mi říkal můj otec, že, <laughs> že uh, když mu nabízeli zájezd do sovětského svazu, tehdy v těch začátkem
0: 60. let, tak to odmítal s tím, že už tam jako párkrát byl, ale nikdy nedošel do cíle. Než se dostaneme k tomu překladatelství, k románům a k dostivovému sportu, tak ještě bych tady rád projel několik věcí. Jo. He, ty jsi prý údajně chodil v táboře na čtvrtou základní školu. Ano, to souhlasí. A která prej byla naprosto šílená. prý tam chodila ta nejhorší spodina, ta lůza, ta zvěř. A podle Petra Bílka, prý nemůžete mít ani třídní srazy, že většina tvých spolužáků jsou zastřelení, mrtví, nebo v blázincích, nebo ve vězení. Zatímco on prý chodil na tu elití třetí základní školu. Jako. Tak Petrova, mam, Petrova maminka byla zubařská
1: a Petr, jakožto tedy dítě zubařsky, získal to privilegium mít na třetí základní školu, já jsem išlel na čtvrtou. Nebyla to asi nejlepší škola, už podle toho, co tam bylo za osazenstvo toho, toho učitelského sboru, ta zástupkyně ředitelky byla dokonce delegátkou UVKSČ, a tvrdě stíhala všechny naše, všechny naše dětské prohřešky. Nejhorší prohřešek byl, když jeden můj spolužák přikresl ruskému tankistovi pod Brněborskou bránou parohy, tak to, to hrozilo, že mu zakáže ujít na jakoukoliv střední školu. Vím, že já jsem byl popotahován za to, že jsem při utkání juniorů mezi mezi Československem a Kanadou ostentativně na táborském zemním stadionu fandil v Kanadě, tak jsem byl předvolán do ředitelny, že jestli se to bude opakovat, takže dostanu zákaz jít na jakoukoliv střední školu. Ten profesorský sbor tam byl skutečně příšerný, a ta škola nejlepší nebyla, ale v tom marazmu si myslím, že to tak nějak zaniklo. tak škola, na kterou chodil Petr Bílek, ta skutečně byla
0: výběrová. Ale jak jde vidět, tak ta základní škola asi nemá zase takový vliv, protože máš tam spoustu prosulých absolventů z vaší čtvrté základní školy. A jedním si ty a Petr Bílek o tobě tvrdí, že jsi naprosto geniální, s geniální pamětí a opravdu excelentní překladatel. Taky si dostal cenu Magnezia Litera za překlad. No, děkuju. Tak to děkuju Petrovi, že to mě tvrdí. Já si to asi nemyslím, ale, ale za tu cenu jsem samozřejmě rád. Ale uh, pojďme teď ke koním. Uh, tvůj dědeček byl žokej nebo nebyl žokej? Pra, pra, pra dědeček, ano byl, byl žokej, on jsem přišel ve 20. letech,
1: uh, jezdil tady, pak přišla hospodářská krize a tím, že tedy nebyl jaksi zdejší, tak uh, se ty příležitosti pracovní tenčily, tak se vrátil s, s mým dědečkem, muž, který, který se narodil ve velké chvíli, se vrátili do, do Maďarska tam byli, pak tedy museli narukovat oba pradědeček i dědeček do, do války a po válce se tady usadili vlast, ve velké chuchli. A můj otec pochází z Prahy, z, z Letné a, 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 a máma z tábora. A já jsem se tady narodil v táboře, ale pradědeček byl žokej a
0: vlastně celá rodina měla o dosti zájem. Ale ty teď působíš jako ředitel ústavu anglistiky na univerzitě v Budějovicích? Uh, ty jsi studoval angličtinu u Martina Hilského.
1: Ano, to souhlasí a filozofii.
0: A filozofii. A uh, když... Celý ten tvůj život jsou vlastně koně a ten překlad. A podařilo se to v nějaké knize prolnout? Jo, je jed, jedné, ano, Jamie, Jamie Gordonova poslední
1: slávy je kniha z dostihového prostředí. Jamie Gordonova je úžasná spisovatelka, ta kniha zapadla, mě to vlastně do dnes mrzí, že ta kniha zapadla, protože ona dostala v, v Americe National Book Award, což je poměrně významné uh, 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 ocenění. ocenění. A Myslím, že ta kniha je dobrá. Je to kniha, která vychází z její osobní zkušenosti. Já jsem Jamie Gordonovou poznal, několikrát jsme se sezkali. Je to velmi příjemná dáma, teď už po sedmdesátce, která, kromě toho, že je spisovatelka a je profesorkou tvůrčího psaní, tak též trávila své dětství v dostihové stáji, ale ne v takové té nablízkané. ne. Trávila v mládí v dostihové stáji, která se nacházela na provinčním závoděží v Americe, což je samo o sobě naprosto zásadní rozdíl. My, my, my ho nevnímáme, protože u nás je ta, ta scéna tak malá, ale v té Americe skutečně naprosto zásadní rozdíl mezi těmi velkými závoděžtí a těmi malými. A na těch malých člověk vlastně vidí v, v mnohem širším spektru všechno, co ten svět kolem těch koní uh, obsahuje. Zároveň je to zajímavější, protože nevidí jenom ty velké hollywoodské příběhy, jo, jak si biskyt vbíhá do cílové roviny a je to podbarveno symfonickou hudbou, ale vidí tu dřinu, utrpení, zklamání, uh, vidí ty zkrachovalé existence. A podle mě ta Jamie Gordonová tohleto v té knize velmi dobře zachytila. Jak se jmenuje?
0: Poslední Dyslávy. Český. ale ty přece máš, to jsi taky spoluvlastník stáje. Ano. Jmenuje se Kelzo tables Naď? To nať tam je kvůli tomu, že protože jsem zároveň trenér,
1: tak když si... je trenér vlastníkem dostihové stáje, tak musí být uvedeno jeho jméno. Ta, a ta, to, ten název Kelzo Stables, to byla, to byla hříčka, protože... Společně se mnou tu stáje vlastní Martin Sáp, a ten stěhově novinář, už jsem už zmiňoval, a Miloš Komanec, což je zemědělec ze severních Čech a zároveň překladatel ze staré angličtiny a vůbec angličtiny. A on. My jsme nevěděli, jak tu stále pojmenovat. A náš první kůň, který jsme si koupili společně, se jmenoval Bohemia. A teď jsme o tom přemýšleli a zjistili jsme, že legendární americký kůň, který běhal v 60. letech, jmenoval se Kelzo, byl jedinečný, protože běhal do 9 let, tak běhal za stáje, která se jmenovala Bohemia Stables. A my jsme si řekli, no tak uděláme takové, takové mrknutí na, na, na historii a, a, a převrátíme to Takže když jsme měli koně Bohemia, ta klisna byla strašlivá, ta v podstatě ta neměla na dostihové dráze co dělat, běžela jeden, dosti- jeden dva dostihy snad dokončila a, a pak jsme ji
0: někomu darovali, ale to jméno zůstalo. Ale ta vaše stá taky nepatří mezi ty luxusní naleštění, jejich šména vždycky slyšíme na těch... No rozhodně rozhodně ne,
1: protože aby si měl
0: pravidelně úspěchy
1: každý rok, tak bys musel provádět nějakou cirkulaci těch koní, což znamená poměrně značné náklady, které se ti nikdy nevrátí. Znamená to jezdit na dražbě a kupovat koně a ne, nutně ty nejdražší, ale, ale musíš jich koupit hodně a doufat, že e, někteří z nich vyhrají a my to pojímáme spíš jako zábavu k těm dalším povoláním, která, která máme. Takže,
0: takže naše úspěchy jsou sporadické, ale, ale o to víc jich vážíme. No ale přesto tvůj kůň, váš kůň, azijský tygr, myslím, že to byl, porazil Muhammana bin Rašína Ja, to byl to byl mi křesť to, to byl mi křesť to, 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 to byl ten nejlepší který jsem ale měl porazil prostě koně uh emíra z Dubaje. Jo, to bylo v Mnichově, ale zase to nebylo tak,
1: že by ten náš byl první a jeho druhý, ale náš byl, náš byl pátý a jeho šestý. No. Tak, ale samozřejmě... no, tak ale i tak, jo, příběhy se musí tvořit. Jo, příběh je, to, příběh je to dobrý. Já já na to vždycky rá, Vždycky, když teď vidím ty, ty odpodiví příběhy o Mohamedu Velmaktumovi, jak, jak, jak terorizuje svoji rodinu, tak si na to vzpomenu, jak ten náš keš tam doběhl ty dvě délky před tím jedním jeho koněm. No
0: a když jsem zmínil azijského tigra, to byl taky tvůj úspěšný
1: kůň? To byl, to, byl, to byl první kůň, no to byl, to byl první, kterého jsem začal trénovat sám, protože to se tehdy mi narodila první dcera a já jsem neměl čas už dojít do, do, do Prahy, kde jsem ho měl ustájeného trenéra Šatry, což byl takový můj učitel a, a tak jsem se rozhodl si toho koně vzít domů trénovat si ho sám. On byl vlastně odepsaný, ale jak se to to, to se stává, tohle, tohle vla, nejde nějak, nějak vysvětlit, ale ta změna prostředí mu velmi prospěla a on vlastně z koně, který byl úplně odepsaný, který měl jít najatka, Měl, nějak, měl problém s kolenem, ale, ale, ale potom se to podařilo dát dohromady. Tak se vlastně stal velmi úspěšným. Dodne, Dnes ho mám. Je to důchodce, mám ho, mám ho poblíž u, u své kamarádky, poblíž uh, své chalupy, a, a jednou dvakrát za rok na něm vědu na, na, na hrad Choustník a bylo to úžasné, bylo to, on vyhrál asi čtyřikrát, ale a, a, a dostal se z těch nejhorších, vlastně z, těch nejhorší, z té nejhorší kategorie do té nejvyšší, co u nás je, kde byl druhý v Karlových varech,
0: v tvém vlastně kraji. Hele, tak, myslíš no. si, že by si skončil taky jako on, to znamená na počátku odepsaný téměř na s problémy s psychikou a kolenem, kdyby si zůstal v Praze, několiv ne. na malom městě nebo v klidu, Táborské. Já jsem
1: problémy s psychikou jsem nikdy neměl, problémy s kolenem jsem měl, Praha mě nikdy nelákal, já jsem o tom vlastně nikdy neuvažoval. Jo? Praha mě, já jsem vždycky byl spojený s táborem, dokonce ze čtvrtí, ve které, dokonce ze čtvrtí, ve které jsem se narodil, tam jsem teďko, pokud... Se no,
0: napijem se tady toho, se to tady ček který jsme našli tady na stole uh, oslamence uh, Honzi Paličky, tak díky Honzo takže si nikdy neuvažoval, že by jsi byl v Praze?
1: Ne, nikdy, nikdy jsem o tom neuvažoval, je mi v táboře dobře. A, a v té čtvrti skutečně ta, mm, pamatuju tam, je to vlastně zvláštní, je to do jisté míry, je, je, je zvláštní privilegium být na jednom místě. Vidíš tu proměnu té čtvrti, Seš tam 40 let a vidíš, nebo skoro 50 v tom případě, vidíš tam, jak se ta čtvrt proměňuje, jak ty staří odcházejí. Přicházejí
0: noví, jak se to mění. To mi přijde samo o sebe zajímavé. No ale jednoho dne taky někdo řekne, hele víš to, že zemřel nať. Už mu taky bylo 85. Třeba. No tak no, to se stane, no. To se určitě stane. 85 je to dost optimistický ohl, uh, odhad. Tak už jsme u té smrti tvojí a tak dále, viděl jsi někdy smrt člověka?
1: Smrt člověka? Smrt koně si viděl, že Co jsem viděl? Smrt člověka jako úplně, úplně naživo. No. O, viděl jsem bůračku, která měla fatální následky, ale neviděl jsem přímo, jak si toho
0: člověka umírat. Všimáš si, že z našich životů zmizela smrt? No, zmizela,
1: není. je to strašně divný. Já, a, a vlastně, když ne, teď ho, prožíváme tu, tu epidemii, teď tu tu smrt, která je přirozená, která k tomu životu patří. My jsme ji vytěsnili do do, do takové míry, že vlastně jenom zmínka o ní zavání psychózou. A my jsme dokonce, jako člověka, který který překládá mě, zaujalo to, že my používáme metafory nepatřičně. My my mluvíme o válce, že jsme ve válce. S epidemí, s covidem třeba, ale, ale odmítáme přijmout to, že se v té válce umírá, to, na to jsme úplně zapomněli. A my jsme ne, ne, nevytěsnili jako jenom smrt. My jsme vytěsnili spoustu dalších věcí. Já jsem člověk, který teda je v každým v kontaktu s těmi zvířaty, a uh, je to ten sport dostihový, je sport, který je krutý je a drsný pro, pro ty zvířata i pro ty lidi. Zároveň je to sport, který jak těm zvířatům, tak těm lidem dává nějaké potěšení ve formě adrenalinu, úspěchu a my jsme si dneska navykli na takový sterilní život, že přijde člověk do supermarketu a koupí si to hezky, úhledně vyprané, zabalené maso v v tom igelitovém obalu a a nechce vidět to utrpení a, a, a na těch jatkách a tím, tím vlastně si ani nemůžeme vážit toho masa, který si koupíme,
0: že jo? Protože mám tady jednu otázku od posluchače Hondy Strmisky, který je taky stábora jako ty. Uh, jestli jsi schopen polknout koňský salám? Uh, nevyhledávám
1: ho, ale, ne, ne, ale, ale, ale ale polkl bych ho, kdybych ho dostal.
0: Jak vypadá smrt koně, když? Jsme to viděli na těch pardubických, že ten kůň se tam takhle... Na těch, na těch dostizích ta smrt
1: vypadá líp než doma. Protože na těch dostizích to zvíře je v, v rauši. I když si zlomí tu nohu, tak on na ní nemůže došlápnout, do ale, ale nebolí ho to. A přijede veterinář a a dámu mu tu i takže ta smrt je vlastně milosrdná. Musíš si uvědomit, že když ten kůň je trénován na ty dostihy, tak jemu se dostává vlastně absolutně nejlepší péče. Ten kůň je dobře živen, má hezký, prostorný, čistě nastlaný box a pak teda se to bohužel stane. Patří to k tomu. Stejně tak se to ale bohužel stává lidem. Daleko horší smrti jsou ty, které nejsou vidět, když koně někde umírají hlady, jsou v v nevyhovujících podmínkách a a občas na Facebooku člověk vidí ty ty, ty podvyživené kostry, které tam jako pak padají, nebo není to hezký pohled. Takže takže, paradoxně ta smrt, která která je v televizi a která tolik vadí těm ochráncům zvířat, je mnohem krásnější, než ta smrt, která vidět není a
0: která je považována za něco zcela normálního. Hladio, ty jsi ročník 74, to můžu říct, to bude ti za chvilku 50 a překládáš už třeba čtortstoletí by se dalo říct. Skoro jo, no. Mizí některá slova z literatury? No, mizí, mizí slova,
1: mizí přechodníky. Určitě se jazyk vyvíjí vlastně čeština je velmi mladý jazyk. Já překládám samolické literatury tam, když no, když pomineš rozdíly v nějakém konkrétním zápisu určitých tvarů slov, tak tak ten jazyk je velmi podobný vlastně až k tomu Shakespeareovi, že jo. K to v češtině není. Čeština se dynamicky vyvíjí, říká se, že překlad stárne rychleji než originál, takže jsou třeba nové a nové překlady. Urči, určitě ano. A, a nové, nové věci do, do
0: českého uh, jazykového rejstříku vstupují. –No a mizí i témata třeba, který byl ještě před 25 lety, má válka, smrt, umírání. Jestli, já nevím, třeba to můj konstrukt, ale mám dneska takový pocit, že některé věci právě vytěsňujeme, že tam nechceme mít. Že, jak už to říkal, že nahrazujeme. Otázka je, jestli, otázka je, jestli některá
1: ta témata ještě lze zpracovat tak, aby oslovila členáře. Protože válku, já v, upřímně upřímně nevím, jak zachytit, jak, jak zachytit válku. Jo? Je, to, je to skutečnost, která je stará 70 let, která byla zpracována, ať už, to se, týkalo, ať už se to týkalo utrpení v těch, zá, těch zákopech nebo v těch bojích, anebo se to týkalo koncentračních táborů. U, u, musím říct, že úplně uh, osobně jsem velmi podezři, podezíravý k Románům, které se pokouší nějakým způsobem tohleto zpracovat znova, protože jak to můžeš napsat líp než, než, než Primo Levi, který tam byl v té osvětěmi. To zkusil to Martin Ames se dopadlo to katastrofálně. Do... Ale, ale, ale myslím si, na, naopak, si myslím, naopak si myslím, že ne, že by ta témata mizela, ale nějaká témata přibývají. Jo? Mám na mysli tu autofikci a e, řadu knih o e, špatném dětství nebo, nebo sexuálním zneužívání. E, těch knih je na můj vkus strašně moc. Já soucítím s těmi autory, lidsky. To je hrozné, co si museli prožít. Ale kladu si otázku, co to znamená pro literaturu. Já jsem, ty jsi zmínil, že jsem dostal magnézi literu, já jsem ji dostal za překlad Edwarda St. Obina za první díl jeho pentalogie, to je pět románů, které jsou vlastně o tom, jak mu jeho rodiče zničili život. A já mám teď na stole jeho další knížku. A normálně tím můžu říct, že se ji skoro bojím rozečíst, abych nebyl zklamaný. Já si říkám, dokáže napsat ještě něco jiného, jako zajímavého, aby to, bylo, aby to nebylo jenom o tom jeho utrpení?
0: To nevím. Ale. Já jsem 30 let v médiích a když jsem začínal v Reflexu v devadesátých letech a jezdili jsme zunzouší bíken třeba, když se dobýval Bílý dům v Moskvě a bylo tam spousta mrtvých, tak se v Reflexu potom rozpálila na dvou stranu krásná fotka, to je mrtvoli jedné zastřelené, která leží ten, ten, ten obhájce do domu a nad tím je žena, která telefonuje z telefonní budky nad tím je nápis Mňáso, Maso. Nedovedu si představit dneska médium, které by takhle rozpálilo na dvou stranách. nešlo. Nešlo by to. A ta vizualita mizí, jo, vidíš to. Dokonce vidíme na sociálních sítích, co nesmíme otisknout, že tam nemůžeš dát nahotu, nemůžeš tam dát smrt, nemůžeš tam dát nic. Dneska já jsem sám dostal přes zubu, když jsem fotil malé děti v Chorvatsku, které skáčí do vody a byly ty nádherné fotky a přiběhl otec, prostě téměř mě tam insultoval za, za pedofily. a přitom jenom dokumentuješ krásnou scénu. Ale jestli tohle je v té dnešní literatuře taková ta autocenzura, že o některých věcech se nebavíme, neříkáme je, retušujeme, tak jako je to v té vizuální no, možná, možná, možná ano. A,
1: nebo spíš můj kamarád, překladatel Viktor Janiš mi jednou poslal po početu link na článek, kde bylo jak si vybírají autory. Jak si nakladatelé vybírají autory. Bylo tam právě, že že v tom anglosaském světě, který znám nejlépe a který sledují, je skutečně jistý, jak, jak si tlak vybírat si autory, kteří svým profilem a tím, co budou psát, budou vyhovovat nějakému zadání. To mi přijde To mi přijde strašlivé a a vlastně i i škodlivé pro pro ten tvůrčí akt. To to si myslím, že něco takového asi asi je a obecně patrně ta ta citlivost čtenářů je je, je vyšší určitým věcem. Takže nemám to potvrzené, ale také na, na první dobrou bych s tebou souhlasil
0: si myslím, že někdo řekne Michel Hulebek, toho já nečtu, to je prostě příliš drsné, příliš, příliš naturální, sexuálně realistický. Prostě to vytěsnění tam vidím. A to je ze strany čtenářů, ale, ale stále, no.
1: může, stále může vycházet, že Co, což, je, což, což, což je dobré. Ale určitě... No, no, našim... Jestli si některý nakladatel
0: ne. už A... takhle řídí, že třeba ten originál, který je dobrý, kvalitní literatura, už je to třeba zahranou toho, co by většina čekalo. Nemyslím snesla. si to u
1: českých nakladatelů. Myslím si, že, myslím si, že v češ, češ, čeští nakladatelé skutečně vydávají to, co je zaujme. Myslím si, že tato nějaká selekce bude probíhat u těch nakladatelů v těch velkých literaturách. Ale s tím, co jsi řekl, s tím Malbekem, že ho nebudu číst, s tím souvisí jako zásadní problém, a ten souvisí s tou smrtí. A, a to je, já si myslím, že naprosto nejzhoubnější problém, dneška je to, co se nazývá komfortní zóna. A my jsme si zavedli takové kliše, že je jaká komfortní zóna. A to uplatňujeme. Pro Boha vždyť setkávání s uměním, s literaturou, s vizuálním uměním, ale nebo i vzdělávání, to je přece, to je přece vykračování z té komfortní zóny. Jo? Že tě to umělecké dílo, nebo ten, ten učitel postaví před nějakou zkušenost, kdy která tě bude Jo, kdy, která spochybní někdy, někdy velmi bolestně to, co jsi do té doby myslel. Čemu si věřil? V co doufáš? A když řekneme, že to nebudeme narušovat, tak se uzavřeme do bublin, které vlastně dost zajímavým způsobem uh, reflektují ty bubliny v těch sociálních sítích. Že se budeme plácat po ramenou, budeme si říkat, A teď vlastně budeme i jak si předpokládat, že všichni, kdo jsou členy té bubliny, mají stejné názory, stejný vkus, a že se nemůže stát, že by si s někým v určité věci souhlasil a v určité věci nesouhlasil. Takže je momentě, kdy ty v určité věci nesouhlasíš, tak jsi vyloučený z té bubliny, protože už to těm lidem nezapadá do té komfortní zóny. A k tomu se dostávám, k tomu, že my jsme se vlastně odnaučili se nějak rozumně hádat. Že se, ne, že se, neumí, my se
0: vlastně nechceme přijít. –No to ti často někdo řekne, hele, s tebou se o tohle ne, nebudu kresně, hádat.
1: To je, to, je, to, je, to je klasický argument.
0: Tako. Ty jsi prostě necitlivý, ty jsi ano. netolerantní. Nebo jsi fašista. Jsi fašista, ty jsi boomer prostě a tak dále, a tak dále. Ale e, jako novinář vidím, že a čtu si každý den na koho vyhodili, koho vyloučili z bubliny, komu skončil svět, protože řekl toto slovo, toto spojení, vyjádřil se takto a takto. To vnímáš. To vnímám velmi silně. Protože ale je to i v té literatuře. Myslím si, že zatím ne tolik. Pořád se to bude, že to umění, a že určitý slova ne, ne, můžeš ale... použít.
1: No, nemůžeš. Samozřejmě, v tom anglosaském světě nemůžeš použít určitá slova, protože. By... Přestože je postava
0: v reálném životě používá.
1: No, záleží, kdo, to, kdo, kdo je ten autor, ale určitě tam je. Nějaká forma cenzury nebo sebecenzury. A určitě, protože sleduju ten anglosaský svět, tak, tak vidím tyhle ty odchody těch, těch redaktorů prestižních časopisů kvůli špatně zvolenému slovu, kvůli schválenému článku. A a já jsem měl, minulý týden jsem dělal rozhovor já tedy s s autorkou, kterou jsem překládal, které si velmi vážím, Helen O'Yemi, to je jedna z nejuznávanějších současných britských autorek, žije v Praze. A my jsme se o tom bavili. A, A narazili jsme, ona ona se narodila v Nigerii, vystudovala v Británii a my jsme narazili právě na to, že je neuvěřitelný ten rozpor mezi tou skutečně až úchylnou pozorností věnovanou tomu, co člověk říká a absencí absencí pozornosti vůči tomu, co člověk dělá. Takže můžeš mít společnost, Spojené státy současné jsou toho příkladem, kde skutečně nepochybně nějaká forma rasismu existuje. A existuje na té nižší úrovni a na té, na té úrovni, řekněme, akademické. E, naopak je všechno sanitizováno. Tam se nesmí říct nic, co by mohlo zavánět mikroagresí. Tohle mi přijde úplně zhoubné.
0: No ale pak existují svět, placených kabelových kanálů, kde jsem překvapený, jak je to volný, uvolněný, tvrdý, téměř prostě až... Až totálně otevřený, to, co by se v těch velkých médiích nikdy nestalo. To Já ne, ne, neznám, co, mi, co máš na mysli? No, tak mě překvapilo, když jsem najednou viděl nějakou komedii, jmenovalo se to Grilování Bruse Willyse" uh-huh. a tam jsem viděl, jak tvrdě do sebe šli, a, a, a bylo to tak nekorektní, genderově, politicky, rasově a tak dále, že jsem si říkal, hele, já mám asi nějaký deformovaný pohled na tu Ameriku. Jo? Tak to když, neznám, ale tyhle lidi, tyhle ty slavní herci tam do sebe jdou tak tvrdě, že by to u nás nemohlo vít ani v blesku třeba.
1: To je zajímavý, to, na to neznam, ale, ale
0: samozřejmě nekorektnost je, ta je zapotřebí. No jasně. A, a ty, když překládáš a narazíš na něco nekorektního, jak to přeložíš? No rozhodně
1: se nesnažím to nějakým způsobem zaretušovat. Já se vždycky, když překládám, tak se snažím být v pozadí. Udělat službu tomu autorovi. Snažím se nějak pochopit nastavení toho autora. Když jsem překládal toho Edwarda Sena tak jsem samozřejmě vycítil ze své četby, že si skutečně chce z královské rodiny utahovat a že chce být, že chce být na tu nesičte, zemřelou sestru královny Alžběty hodně hnusný, tak jsem tomu uspůsobil svůj překlad, ale rozhodně, rozhodně se nesnažím v tom překladu nějaké věci tlumit. Myslím, že ten překlad má být věrný, byť to nelze definovat, co to znamená věrnost, ale myslím si, že překladatel má dvě povinnosti jednak utlumit vlastní ego, nesnažit se
0: nějak exhibovat a pochopit toho autora a posloužit mu. To věrnost je strašně zajímavý termín, nejenom v lidských stazích, ale teď jsem se dohadoval nedávno z mojí přítelkyní, když se mi líbila nějaká věc bežové barvy, ale ona mě přesvědčovala, že je to barva namodralá. Jo, tak ty přesně vidíš, že... To věc, ta věc to byla, věc to byla... Ne, bylo, to byla to obyčejná věc. Je, možná. Takhle já si myslím, že nějaký to objekt
1: touhy Objekt,
0: ne, 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 byla to prostě nějaká zásuvka, jo. Jo, takhle, ale, jo. Ale bavili jsme se o tom, že vlastně i ve fyzické rovině, já tam vidím bežovon a tam vidí namodralou. A v podstatě takhle to může být i s těmi překlady, že? že prostě... No může,
1: ale mu, musíš za zatím stát, že jo. Jo, i vždycky to je individuální rozhodnutí, a uh, musíš se tím stát. A m- podle mě by bylo ideální, kdyby to člověk dokázal uh, racionálně odvodnit, proč jsem se rozhodl pro to a to řešení. Úplně nejhorší věta a to je fakt nejhorší věta. Proč si to tak přeložil? Protože to tak cítím. To je, to je, to je, to je podle mě strašný. Jo? Já,
0: já znám ještě teda horší spojení, to mi říkala moje maminka, která byla učitelka literatury české tak pro ní největší peklo bylo seznam doporučené povinné literatury. No to
1: je, to je taky. Já se, já učím dějiny anglické i americké literatury, takže oba ty přehledové kurzy. Snažím se tím nějaký seznam tam samozřejmě je, protože to k, k splnění nějakých, nějakých povinností patří ale snažím se studentům vždycky doporučovat. Harold Bloom, já jsem ho překládal v 90. letech. On napsal tu knížku Kánon západní literatury. Ta kniha po mém soudu byla trošku špatně pochopená, protože on tam poměrně nešťastně se nechal nakladatelem dotlačit k tomu, aby tam na závěr uvedl seznam těch kanonických děl. A pak jsem poslouchal Bluma na BBC, kde se ho ptali, co to je literární kánon. A on říkal, kdybychom měli neomezeně času, tak by bylo superčíst všechno. Protože by to člověka obohatilo. Ale my tohle toho času nemáme. Člověk se dožije v osmdesáti, maximálně pěti nebo, nebo 90 v tvém případě. A, a musí si vybírat. A ten kánon vlastně je otvářen tak, že generace po generaci se hádali o to, co má význam. A já si myslím, že skutečně literaturu nemá smysl číst bez výrazného hodnotícího soudu. Čteš knížku, tak musíš si říct a obhájit i třeba sám před sebou. Proč ta knížka je dobrá? Vlastně to je i docela zdravá taková hygiena, protože když budeš číst pětisetstránkovou knížku, zajedlovojí přečteš. No 14 dní, 3 týdny. No vidíš, a teď, si ob, teď, si, teď si musíš obhájit, proč jsi strávil 3 týdny s tím textem. A pokud jsi ho dočetl, v ideálním případě vlastně by bylo dobří, kdybych si proti tomu měl nějaké jako zásadní výtky, to odložit, jo. ale ty strávíš 3 týdny svého života s nějakou knihou. A tohle to si myslím, že probíhá v dějinách, že prostě trávíme, jdeme na, na Shakespearea, strávíš tam, strávíš tam celý večer, který si mohl propít s přáteli, tak strávíš prostě na Shakespeareově hře. Tak pak si musíš říct, jo, stálo to za to.
0: No, uh, když jsem se tady koukl, že si ročník 74, máš manželku, mm-hmm. máš tři děti, dá se v týle konstelaci tři to jsou, viď? Tři dcery, no. Já, já právě myslím, že král líry je jako moje dobrá hra. Jako. A dá se v týle konstelaci překládat? No naprosto. Jako, nepotřebuješ ticho k tomu? Já ticho mám. Ty překládáš
1: jinde než doma? Já mám velký byt v tom táboře a s manželkou máme
0: pracovnu a, a tam tam ticho je, tam není nic, tam jenom praskání krbových kamen. Já jsem právě chtěl se dostat k tomu, že když zažiješ doma nějakou rodinnou scénu, ať už veselou, nebo rozčilující, jestli to má vliv potom na ten překlad. Ne, já se, já se dokážu soustředit A? jako dost dobře. No.
1: Překládat... A to zabarvení
0: právě, že nejen ten překlad ne, já... je plně modrý míst. Já,
1: já dokážu překládat i ve vlaku.
0: Tak tohle znám pouze jediného člověka, který dokázal pracovat i v autě ve vlaku v letadle to byl Petr Bílek, který chodil na třetí základní školu v táboře. Já chodil na čtvrtou a taky, jsem měl, taky
1: se stalo, že jsem, vlastně jsem jednou jsem jako litoval, že nemůžu mít takový držák, který, o kterém psal filozof Žak Derrida, že bych chtěl držák, aby si mohl dát laptop na,
0: na, na volant, tak to, bych, tak to bych chtěl, no, ale, ale to taky... Tohle dokáže Petr Bílek, jako. No, tak... A přitom si ještě... A má pouštět... ten držák? Ne, tak on si to dá prostě tak... No... Na ten volant, jako. Jo, ten, ten <laughs> já jsem narazil, že jsi překládal Lorence Darella. No. A to je skutečně bratr Geralda Darella. To je bratr Gerarda Darella. Je, je to ohromně zajímavý
1: spisovatel. A v češtině vyšel ten jeho zásadní román Alexandrijský kvartet, který je úžasný. A já mám takovou, takový dlouholetý spor se svým učitelem Martinem Helským. Martin Helský si myslí, že Uh, Aleksandrijský kvartet je uh, zásadní Darelovo dílo a že ten Aveninský kvintet, což je pětice románů, které napsal posléze, je slabší, protože nemá centrum, protože se to rozpadá a protože právě ten Aleksandrijský kvartet drží ta, 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 a Alexandrie. A já, já tvrdím oproti Martinovi Helskému, že ten aviňanský kvintit je daleko zásadnější věc. Jsem strašně smutný, že dosud v Češtině nevyšel. Je to úžasná věc, protože tam sam, samozřejmě tam není žádné centrum, ale tam není ani žádná identita. Ty, ty postavy se rozpadají, přecházejí jedna v druhou. Je to fascinující. Strašně moc bych to chtěl přeložit. Můj kamarád Petr Urnofer, který je redaktor Fargu, mi to léta slibuje, že, že to zařídí a, a, a že to budu moc
0: přeložit celé. Zatím se tak nestalo, ale těším se na to moc. Jak dlouho ti trvá, než přeložíš 500 stránkový román? Přijde... Na to. Přijde na, na to. Přijde na to. Ale Kýž... máš nějaký rytmus asi překladu, ne? Kustra. Mám...
1: Tak ono to záleží na roční době, jestli je zrovna semestr učím, musím někam jezdit nebo ne. Normálně... Takový ten, takové to normální tempo je těch 10 normostran denně. To je, myslím, v pohodě. Nejvíc jsem, nejvíc jsem udělal, když jsem překládal Geoffrey Eugenidesa Herma Frody, což byl skvělý román a, a, a ohřel mi termín, a ne, nestíhal jsem to, tak to jsem přiložil přes 40 stran
0: denně. Ale to jsem překládal tak rychle, že jsem ani nestačil dělat chyby. –Máš to taky v oblibě tu píseň Marka Ebena? Já Znám. na tom dělám, já na to makám a, a no, ne a ne. Ne, ne, já Marka Ebenem neposlouchám. Ne Dobře, ale tady to je skvělý. To a... o tom, jak, jak překladatelé a novináři, spisovatelé všechno odezdávají pozdě. Ale jo, tak... Neříkej mi, že jsi jediný člověk, který odezdává včas. Ne, já neodezdávám
1: včas. Já jsem jako z těch, z těch překladů a, a i textů, co jsem dělal, já jsem jich minimálně odevzdal. To, to by se dalo spočítat na prstech jedné ruky, kolik se mi odevzdal čas, Ne, samozřejmě neskýlám. Potřebuješ
0: ten tlak, ten
1: stres. Jasně, to, 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 je, to je jako ten adrenalin, to je, to je v pořádku.
0: To já bych nedokázal
1: vůbec ne. napsat žádnou Samozřejmě, ale jako, zase na druhou stranu, kdyby si, kdyby si odevzdával věci před dlejným, tak by si sám sebe ani nemohl vážit.
0: No jasně, to nejde prostě. No to nejde, to, to, to je jasný. Ale oni to nechápou ti, jak jsem Ale říkal. jo,
1: chápou, je to taková hra. Ale, ale jo, chápu. já si myslím, že... Dokonce hry...
0: ti dají menší honorář. Fakt, se ti to stalo? Jo, to se mi stalo dokonce. To Ej, já hra. to sám používám, když mi mají lidi odezdat, tak jim vyhrožu. To je teda perverzní, ale... No je, ale samozřejmě k tomu nikdy nesáhneš, ale je to, no. to strašné. Ne, já si myslím, že to je taková hra, kterou spolu hrajeme. <laughs> Julian Barnes. Už Úžasný spisovatel. Co bych si měl přečíst?
1: No, pocit konce, nebo vědomý konce. Teď, teď, myslím, že se to je český vědomý konce. Máštěstí překládá ho Petr Fantis. Výborně. Poslední, poslední roky. A i ten poslední, ta poslední věc. Muž v červeném kabátě. to je, je výborná, to, je, to, je, to, je, to není román, ale je to spíš takový esej, kulturně
0: historický, řekněme, moc dobře napsaný. No, víš, proč se ptám? Protože všichni musíme žít v nějaké výseči. a často se mi stane, že třeba neznám jméno nějakého autora nebo malíře. Naposledy scénograf Marek Spin pozvedl významně obočí, že neznám jméno jeho kamaráda malíře. Jo? Téměř se mu odmítal téměř bavit. Jako. A tady to vidíš u té literatury. To jsou desítky, stovky a tisíce knih, které vychází. A my se musíme zaměřit na nějakou výseč, třeba ta západní literatura, anglicky psaná literatura. A jo, je to n- tak. někdy chceme někoho, kdo by nám doporučil, přečti si todle. A ty překládáš anglickou literaturu, ale anglická literatura je kanadská, britská, australská, jihoafrická, americká. Liší se tyhle anglicky psané literatury zásadně? E, v
1: posledních letech se to, se to, se to dost smilo. Dřív se drželo i v takovém tom nějakém, řekněme, akademickém náhledu rozlišovat je geograficky. Myslím si, že tohle padlo se změnou Booker Price, což je, je nejvýznamnější britská cena, která se dávala za prozu. a Udělovala se dříve jenom autorům, kteří byli z Británie nebo z toho společenství britského. Tedy To znamená bývalé britské kolonie. Tím pádem mimo Ameriku, mimo, nebo Spojené státy. Ale uh, oni to před pár lety změnili, protože dali si jenom jako, jako jedinou podmínku, že to je prostě kniha, která musí být napsána anglicky a musí být ve Velké Británii souběžně. Jo? A myslím si, že v posledních deseti letech to rozdělování na uh, britskou nebo nebo i nigerijskou, jeho africkou literaturu moc smysl nedává. Že se to, ale samozřejmě tam je třeba vzít v potaz i to, že ta, ten britský knižní trh je naprosto dominantní. Ten absolutně zválcoval zbytek světa. Já soublivou říkám, že kdyby Rowlingová napsala Harry Potter třeba česky, tak to nikdy není ten světový bestseller. Že jo? Ta, 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 cesta, ta cesta k tomu světovému uznání je pro ty anglické autory mnohem snažší. A ty jsi zmínil literaturu východní, ať už je to literatura polská nebo česká nebo, ne, 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 nebo jiná. Tak, tak jsem ji zmínil
0: ten... předtím, než jsme zapli mikrofon. Ne, teď jsi zmínil, ty zmínil východní. tak ano, ale, teď, ale teď právě zmínil. aby to posluchači, kolega Strmiska kolega Bílek, a snad nás ještě bude poslouchat někdo jiný. věděli, že jsem se bavil o tom, hmm. že rád čtu tu hmm literaturu maďarskou, polskou, ruskou, ukrajinskou, rumunskou a že můj výseč směřuje tímhletím východním směrem a jsem téměř impotentní ve znalosti té anglické současné literatury třeba. Jo. A to je krásné jak nám to deformuje ten svět a pohled prostě i na, jo, i na dnešní politiku a, a, a dění, že jo. To, to, o, tom, o tom se
1: nedá pochybovat. Ale to souvisí s tím, co říkám. Ta, ta anglická literatura je nepochybně velmi silná. Oni umí dobře psát. To, to poznáš i na tom, že když si otevřeš uh, anglické noviny a koukneš se na dopisy, uh, dopisy čtenářů, které tam posílají, tak oni umí... Uh, vlastně já myslím, že o, to, o tom tady mluvil Daniel Kaiser teď v tom posledním mm-hmm. podcastu, že jsou vlastně... Uh, byť nemají třeba takové znalosti faktografické, tak jsou, tak jsou školeni k tomu, aby dokázali ty své myšlenky dobře prezentovat a umí dobře, dobře je napsat. Takže ten, ta, ta kvalita toho projevu, ať už mluveného nebo, nebo psaného, je skutečně na velmi vysoké úrovni. –Jsou trochu arrogantní? A –Jsou, jsou, ale, ale, ale taky k tomu je nějaká
0: historická perspektiva, že jo? K tomu mě teď zajímá jedna věc. Teď by udělám takový oslý můstek. Jo? Řekli jsme, že Angličané jsou, jsou trochu arrogantní. Mají možná ten důvod. A teď udělám oslý můstek k tomu anglickému teplokrevníkovi. Plnokrevníkovi. 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 Je ten kůň arrogantní, když se potká s nějakým frýským plemenem naučeným natahání dřeva. Když se potkají koně. Uh... Je to, co jsem zjistil. Když se potká můj kašpar, který je bordeteriér, ale leží tady pod námi, pod stolem, s jiným border tak má úplně jiný způsob komunikace. Jinak se předvádí a jinak si hrají, než když se potká s nějakým kokršpanilem nebo, nedej bože, Fox-terrierem. To vůbec neuznáváš. Je. je to úkonní podobné? Takhle
1: hluboce jsem to nesledoval, ale, ale říká se to, že ti plnokrevníci jak si jaksi vědomě své. Oni, když jsou, když... Sil, oni, jsou, oni jsou silní, jsou
0: rychlí, že jo? jsou extrémně vnímaví. Jak přeložíš teda ten oslý můstek? Představ si, že překládáš češtinu do angličtiny. O oslý
1: můstek, to jsme, to jsme řešili s kamarády, to je, to je, to je, to je oříšek. oslý můstek
0: nevíme. Uh... Nevíš, jak přeložil do ne, Nevím, můstek. Nevím,
1: ale přemýšlel jsem o tom a já jsem to i dokonce hledal, ale nějaké řešení, které by mě... A vlastně i ten oslý můstek je tak
0: zvláštní. Teď nevím z hlavy, jak jsme k tomu došli. Ale... A viděl jsi někdy ty oslé můstky na Balkáně, Takové ty malé jo, jo, jo. plně vyklenuté, kde máš takové supínky a přesně nejdou koně. Ty tam kloužou, ale oslové to. Jasně, to ne, samozřejmě,
1: to, to jsem si dohledal, samozřejmě všechno, ale jak se to, že to,
0: jsou na Balkáni ale nemáme je v Čechách, že jo? To nemáme, no a na, no. v Anglii už vůbec si nebudou oslí můstky. Ne, že? tak tam máš, ty, tam máš ty živé ploty. Ale nějak bys to musel přeložit. Musel bys to obsat. Je to jenom taková legenda, kterou mi někdo říkal, že tvůj velký učitel a guru Martin Hilský, který sám osobně vypadá jako anglický gentleman, měl jednou velký problém, jak přeložit slovo mamrt. A že mu pak ho, někdo poslal do háje a řekl mu něco jako, jsi takový motherfucker, a on se úplně zaradoval. Je to, to vlastně, legenda. Já jsem to neslyšel nikdy. Někdo mi to říkal, když jsem se tady ale
1: já jsem to nikdy neslyšel, ale, ale mamrt je velmi zdařilý překlad motherfucker.
0: <laughs> Prosím tě, já jsem jednou tě naštívil na chalupě a ty jsi tam seděl v otevřených vratech své storoly. Měl si takovou britské sako, měl si hnědé polobotky, si pamatuju a kouřil si dýmku. Ono to trochu tak odkazuje, když překládáš anglickou literaturu, že přejímáš i tu vizualitu. <laughs> to je náhoda. Já jsem kouřil, když jsem studoval,
1: tak jsem, protože jsem studoval i filozofii, tak jsem kouřil jako řada spolužáků francouzské cigarety, buď to Žitám bez filtru, nebo, nebo Galoas Caporal, taky ty, 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 ty měké bez filtru. Pak je přestali dovážet a já jsem zjistil, že mě žádné z těch... Chvilku jsem kouřil Davidovky, ale mě to vlastně nechutnalo. Takže jsem kdysi, kdysi ve 20. jsem ještě zkoušel kouřit dýmku, a jak jsem se k ní v posledních letech vrátil. A teď, když to jde, doma nemůžu teda, protože to, protože to rodině smrdí, ale když to jde, tak, tak u překládání kouřím. No. A kouřím dýmku. Dýmku. No dýmku, protože mě ty cigarety nechutnají, ale, ale zrovna minulý týden jsem našel uh, na internetu obchod, který uh, dováží uh, nebo který distribuje uh, ty žitanky po, po celé Evropě, tak přemýšlím, že si karton 2
0: No ale možná, kdybys překladal bělorusko-ukrajinskou literaturu, tak by si zdal opravdu tu vodku k tomu. <laughs> a takový ty, ty, ty cigarety, jak kůře, ten vlk, ty jsi... jo, jo Jo, takový, počkej, papirov si jak se jim takhle jako říkalo. Jak se to také bohnulo. Uh, já jsem měl tady otázku, jestli se nějaké knihy překládají sami, a ty už na to vlastně odpověděl tím hermafroditem. Jo, Jo, některý, jo? Mě, 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 je to paradoxní, i když je ta knížka těžká,
1: tak když je to napsané, když, když poznáš, že to je dobrý stylista,
0: jak se překládá líp, Uh, neuživíš se tím. To se asi nedá uživit, ne? V Čechách. Malinký To trh. se
1: nedá asi uživit. No. K tomu musíš mít uh, nějakou jinou práci, nebo to musíš kombinovat
0: s nějakými komerčními překlady. Kolik se platí dneska za stránku?
1: U, 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 u překladu, u překladu no. krásné literatury?
0: Hmm. 200. 200 korun za uh-huh. normostrán. Uh-huh. Strávíš na ní jak dlouho? Hmm. Záleží, jak dlouho. No. Záleží, jak je, jak je to těžké. Ale... ale... To už si možná vydělá víc opravdu ten prodova jo, ale... jo, když
1: to potom po sobě ještě musíš
0: jednou přečíst, tak, tak, tak
1: jak, já nevím, minimálně půl hodinu, že jo. Nebo, dobře, i, když to, i když, to tam na, když to tam naťukáš za 20 minut, tak to pak musíš kontrolovat, takže určitě, tak o těch
0: o půl hodině, no až jsme na nějakých čtyřistovkách za, za, za hodinu práce. Technologicky, no a to nezvládneš podle mě za hodinu, ne, to udělat stránku. Já, záleží, když je ten text lehký a, a, a taky záleží,
1: jak tě na tom záleží. Já si teď jako poslední době vybírám texty, na kterých mi záleží, takže se jim
0: vinu podstatně víc, než a... bych to jenom... Číláďo, ty si vybíráš, co chceš přiložit, a nebo ti to a... nakladatelství požádá, abys to, to nepřiložil? Je to,
1: je, je to případ od případu. V těch 90. letech to bylo tak, že člo, nebo 90. začátkem těch, toho nového století to bylo tak, že si člověk vybral text a šel za nakladelem. Dneska se to úplně proměnilo. Dneska to je tak, že ty knihy jsou, ta práva jsou prodaná ještě dřív, než ty o té knižce víš, že, že vyjde, že to prodávají ty, ty agenti, takže já spolupracuju se, s pár nakladatelstvími. ty mi vždycky pošlou nabídku, jestli bych tohleto nechtěl, jestli nemám čas a nechtěl bych to přeložit. A je to hlavně Argo, pak Karolinum, a, a v podstatě dělám jednu věc pro, pro akademii. Tam, tam to vzniklo tak, že jsem, že mě zaujal román Mary Shelleyové, poslední člověk, který, je o, který se vyhrává v roce 2090 a je o pandemii, která zničí celý svět. Ta pandemie má několik vln, na ten svět vymře. A já jsem o tom psal na Facebook a ředitele pana Padevěta to zaujalo, tak mi napsal početu, jestli to nechci přeložit, tak jsem říkal, to je dobrý nápad, tak to přeložím. Takže, takže tak, ale, ale pokud bych měl odpovědět na tvůj otázku úplně přímo, tak teď převládá, převládá ten, ten režim, že se na mě nakladatel obrátí a řekne, ne, nechceš to
0: přeložit. A si řekl, že překlady, překlady stárnou a tvůj první překlad třeba knihy a dnes to už mohlo uplynout čtvrtstoletí. To, jsi, to zase
1: není tak, tak. Tak, takhle rychle ne, ale, 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 ale myslím, že třeba ten, ten horizont těch 50 let je takový, že už některé překlady třeba anglické klasiky, které máme z 50, víc než 50 let, máme třeba z 50. 60. let, tak si myslím, že by snesly
0: nové překlady. Které. Já seště nikdy tak hezky se vyvědomí, že se podíváš na svůj starý překlad. A řekneš si ne, to je dobrý. Ne, to nikdy nedělám.
1: Radši, já se bojím na to, já se do těch knížek. A když, se, když, když, když jsem nucen do toho svého překladu se podívat, tak to dělám s velkými rozpaky
0: a velmi často se mi stává, že si říkám, no ty, to jsem neměl otevírat. Hladě, my jsme byli spolu před měsícem na zí v Sibylenbádu v malých lázních u Neu- Albenroitu, kousek Chebu Bavorské, v Bavorsku. A tam jsem se tě ptal na koně jménem sekretariat, mm-hmm. a, který běžel tři fenomenální závody, že? Mm-hmm. Jak se tomu říká tomu? Trojkoruna,
1: tomu... to je trojkoruna, to je v, v Americe je to, je to Kentucky Derby,
0: Preakness a, a, a Belmont. Ten Belmont, a tam s, došlo k něčemu fenomenálnímu, že ten sekretariát pak potom byl natočený film, který je téměř identický s tím mm-hmm. záznamem, že když si zadáte na YouTube sekretariát Belmont Six, mm-hmm. tak on tam zvězí o nějaký snad 27 nebo 18 délek víc, ten možná no, nebo víc, možná ještě víc. No. A ty jsi mi řekl, že není to tvůj nejoblíbenější kůň, jako takový ten příběh, ale že si četl několik rozhovorů se znalci dostižového sportu, že ten den by nikdo nikdy nepřekonal toho sekretariáta, že měl obrovské srdce, mm-hmm. že vážilo 9 kilo. Do hmm, tak nějak, no. Měl jsi někdy taky v životě takový fenomenální den? Nebo to přijde? Doufám, že přijde. Ten, ten dostih byl samozřejmě úžasný. To, to, bylo,
1: to ten člověk, který to říkal, byl Freddy Arcaro, což byl, což byl výborný žokej, který zažil všechny ty úžasné koně, těsně poválečné historie, jako byl Citation a Man a, a, a pravděpodobně, když to dneska vidíš, tak je to, je to neuvěřitelné. Ten prostě ten, ten, ten kůň jako furt zrychluje. On nejenom, že viděl o těch 30 délech nebo kolik to bylo, ale ještě vyběhl rekord dráhy. Jo. Takže to byl samozřejmě moment, kdy by ho asi na té, na té distanci by ho v ten den neporazil žádný jiný kůň na světě z celé historie, ale když se ptáš na můj osobní, tak já doufám, já doufám že. Já myslím, že to je vlastně asi musí být lidská vlastnost, ne? že vždycky doufáš, že to nejlepší přijde, i když ta pravděpodobnost se samozřejmě jako snižuje, jak člověk stárne. Tak, tak, ale, ale furt,
0: protože ne? to jsme vlastně. To, bychom... to je ale je to veliká úzkost si uvědomit, že už člověk je za půlkou života a jede ten downhill a že vlastně pořád čeká na to. Sám na sebe. Čeká tak, sám na sebe. Kdy díze, začne tebou te, 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 Tebou, tebou, tebou uh, tak často zmiňovaný
1: Petr Bílek tvrdí, že naše životy jsou jako Hanenkám, tak třeba přijde ten poslední
0: a pak já se zdavu. Hanenkám samozřejmě a Petr vždycky zdůraznuje, že už se blíží k Mause Fale, které si buď rozbiješ tu hubu. Tak Mause je na začátku, tak no, si... Petr do, 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 je pořád do... na tom starcu. <laughs> Um, ještě k, zpátky k tomu sekretariátu. Já to uh, moc úplně nechápu. Já ty, ty prý jsi i žokej. No nejsem jenom, v, jak si každý no, den jezdím na těch koních, no, ale, ale prý jako Ale pra, pracovní žokej. No, protože jsem jezdec. Jezdec. Jel si závody? Ne, ne, ne nejel, nejel. Ale nikdy Jo, ne. Nejel nejel. Nějde jsem ne. narazil, že jsi měl dvě vítězství. Ne,
1: ne, ne. Tak, tak asi ol... někdo z vaší
0: stáhy. Dobře, ale a... znáš to. Ale co to je v tom koni který už vede o 30 délek, že stále zrychluje, necítí za sebou ty jiné koně, ten dech. A... To, je to, to je ta vášeň, proto jsou ty dostihy tak krásné. To je ta vášeň.
1: Já když jsem... A co pak to neví ti odpůrci dostihového sportu, kteří říkají, co... že trápíte koně? To já nevím, co oni vidí, ale musím ti říct, že když jsem, když jsem trénoval toho Mikeše, šli jsme na pole a on měl... On měl... On měl svůj den, tak zejména na jaře, když jsme začínali trénovat, měl, měl zimu měl volnější, ale eh, když jsme šli na jaře, tak já jsem si jednou zapnul gps a měli jsme takovou, takovou louku, která měla, nevím, tisíc metrů. A já jsem teda nadzvával a teď jsem se jenom držel a tam, tam nešlo dělat nic, to si byl normálně pasažér. A kdyby člověk nevěděl, že ten koně rozumně zastaví, tak by to, tak by skutečně to bylo jako děsivá záležitost, protože on opravdu nešel ovládat, jo. Ale on vždycky těch posledních 100 metrů se nechal zastavit a pak byl spokojený, že se tedy uvolnil ten adrenalin a pak se podíváš na tu GPSku a nejvyšší rychlost tam máš 74, jako jo. A nic ho netlačilo, to bylo úžasný. A to si myslím, že ty koně prostě jsou, ty koně jsou chovaný k tomu, aby,
0: anglický k tomu, aby byl rychlý. a a je jeho to těší. Hláďo, jedna generace trvá 25-30 let. Řekněme 30. 100 generací je 3000 let. To je jedna vteřina lidského vývoje. Za tu dobu nemohlo dojít k žádným změnám na mozku. Nebo... Ty lidi jsou pořád stejní Před třemi tisíci lety a dnes. Ale asi takhle dlouho známe literaturu. Ty psané památky v podstatě těch 100 generací. Ale předtím máme desítky a desítky tisíc let, kdy lidstvo existovalo, ale nemělo tu písemnou kulturu. Tak mělo ústní, předávané příběhy. A dneska prostě máme, pořád žijeme v té psané v podstatě kultuře, ale pomalu začíná nahrazovat ta vizuální kultura. Zase, jak byla předtím. Může se stát někdy, že ta literatura zanikne v té podobě, jaký známe? Je může, tady může se, stát, může se stát, že neřekl bych, že zanikne,
1: protože jednou to písmo máme a to písmo se ukazuje jako velmi uh, mocný nástroj komunikace. Takže nemyslím si, že zanikne. Ale, 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 ale naprosto s tebou souhlasím, že může dojít k nějaké transformaci. Ostatně ono k ní už dochází teď. Podívej se na to, že uh, když v, ty jsi zmiňoval svoji maminku a její nechoť k, k těm kanonickým dílům. Vem si, že my, když jsme chodili do školy v těch 80. letech, tak ta, ta, ta představa té literatury, ta byla utvářena čím? Realistickým románem 19. století a nějakou poezí. Tenhle ten pohled nám dost zžuje pohled na to, co je literatura, nebo co je, co je nějaké, řekněme, tvůrčí verbální vyjádření. A a my se od tohohle pohledu musíme oprostit, protože ta literatura, která vzniká dnes, ta překračuje tyhle hranice. Jsme svědky toho, že do mainstreamové literatury proniká literatura žánrová, ať je to fantazy nebo sci-fi. Jsme svědky toho, že se zcela rozvolňují hranice mezi těmi žánry. a Tohle to si myslím bude pokračovat a moje dcery ty velmi nadšeně čtou fanfiction, což je taky fenomén, který ještě nebyl podle mě dostatečně
0: jasně a artikulovaně uchopen. Už povídáme hodinu, tak musíme končit. Když jsem si zadal jméno Ladislav Nať, jak ti vyšel hokejista? Tak samozřejmě hokejista, ale pak mi vyšel takový tvůj krátký životopis, kde mě zaujala věta, je autorem řady doslovů. <laughs> mě to baví, ty doslovy. Když půjdeš na, na Hřbitovy, a lidi by měli chodit na Hřbitovy, protože podle Hřbitovů poznáš, co to je, ta vesnice, zda byla třeba v českém prostředí, Německá nebo Česká, jestli lidé pracovali v více zemědělství nebo pracovali někde v průmyslu. E, vidíš ty rozdíly německé náhrobky, tam je, že je třeba kapral ve výslužbě, ale v Čechách máme především, že třeba choď velkouzenáře. A vedle slavného spisovatele Karla Čapka že, na, na Slavině je Antonín Stružní, poštovní podúředník. Když jsme se bavili o té smrti Vladislav Nať, autor doslovu. Hele, to je dobrý. To jo? to je dobrý. překladatel
1: doslovu. Ne, překladatel ne, protože ten doslovu ne, protože ty nepřekládám, ty píšu, ale autor doslovu je
0: dobrý. Hele, to děkuju. To hmm. je, autor doslovu. To je, to je super. To ještě, že jsem sem přišel dneska. Tak to byl Hladia Nať, ředitel anglistiky do no, katedry. No, ústavu, anglistiky. ústavu anglistiky. na univerzitě v Českých Budějovicích, kde stále studuje větší student Petr Bílek. Ano. A samozřejmě skvělý překladatel znalec dostiho jeho sportu, muž s velkým srdcem a autor doslovu. Děkuji, Pavel Díky. za zvání. Díky. Láďo, dnešní angličtina a angličtina před stolety. Vyvinula se stejně tak radikálně jako čeština před stolety a dnes? Rozhodně ne. Ta angličtina je jazyk, který
1: je konzervativnější. Ono se vyvíjí, pronikají tam nová slova, určitě se mění, ale je angličtina vlastně je stejná po, po,
0: po několik staletí. A může jí brzy třeba zválcovat jiný jazyk, třeba čínština?
1: Může jí zválcovat jiný jazyk, který se stane lingvou Franka. Ta samozřejmě čínština se nabízí jako, nebo španělština, tedy pokud španělština ovládne Spojené státy, ale u té čínštiny je problém v tom, že uh, tam na, to bude narážet na politické limity. Ta angličina se rozšířila mimo jiné proto, protože uh, v jistém dějiném okamžiku ta liberální demokracie
0: na světě a vy je atraktivní. Tak s novým anglickým pozorem Adios. Adios. <laughs>